0: Bonjour à tous et à toutes, comme vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis super contente aujourd'hui de vous enregistrer ce podcast sur la lenteur. Ça faisait quelques semaines, ça fait quelques semaines que j'ai réfléchi à savoir ce que je vais dire, etc. Euh, C'est un des premiers épisodes d'ailleurs pour lequel je réfléchis autant. Euh, D'une part parce que je n'ai pas du tout envie de, de politiser ce sujet, et d'autre part parce que je n'ai pas non plus envie de faire la guerre à la vitesse qui a parfois du bon. Donc j'ai essayé de réfléchir à comment tourner cet épisode pour... Euh, euh, nuancer le plus possible euh, euh, le sujet de, de la lenteur et de la vitesse. Le sujet vraiment que j'ai envie d'aborder dans cet épisode, euh, c'est un peu une éloge euh, à la lenteur euh, pour... Euh, voilà, j'ai vraiment c'est un message que j'ai toujours, toujours, toujours essayé de faire passer à mes proches, à mes amis, etc. Toujours... Euh, essayer de leur dire, mais venez, on ralentit, venez, on prend le temps, venez, on n'attend pas la retraite euh, après avoir gâché notre vie à être rapide et à ne pas l'avoir vu passer, euh, pour prendre notre temps pour kiffer. Et vraiment dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de la vraie lenteur, celle qu'on intègre dans notre mode de vie, ça ne se fait pas en deux jours, mais vraiment celle qu'on intègre dans notre mode de vie, qui devient intrinsèque, qu'on apprend à... La, la lenteur qui va remplacer ce qu'on a un peu intégré dans notre monde d'aujourd'hui qui est plutôt la vitesse et donc pas celle qu'on cale sur le planning en mode entre midi et 14h euh, je vais manger lentement ou je vais euh, lire un livre c'est déjà bien de faire ça mais j'ai vraiment, vraiment envie dans, dans cet épisode de parler de la vraie lenteur celle qu'on va intégrer au fond de nous j'ai vraiment compris, enfin euh, j'ai vu qu'il y avait vraiment un problème dans la manière dont on abordait notre façon de vivre, notre façon de voir les choses. Quand j'ai vu une publicité un jour sur Instagram d'un mec dans une baignoire, vous l'avez peut-être déjà vu cette pub, euh, d'une baignoire remplie de livres. En fait, tout simplement, la publicité, c'était une pub pour apprendre à lire un livre en moins d'une heure. Donc, en gros, apprendre à lire en diagonale, apprendre à lire vite. Il vendait une méthode miracle euh, pour lire plein de livres dans l'année, euh, les lire vite, les lire rapidement, intégrer. En plus, il promettait d'intégrer. Des livres qu'on lisait en moins d'une heure et on pouvait lire une vingtaine de livres par an. Et des livres souvent de développement personnel, de, euh, des livres pour apprendre, des livres... Euh, voilà, pas, je ne pense pas qu'il parlait de romans, quoique je pense qu'on peut aussi appliquer sa méthode à des romans. Et là, je me suis dit, waouh, ça veut dire que même là, notre société aujourd'hui, même les loisirs, les temps de lenteur qu'on s'accorde dans notre vie qui sont là un peu pour nous, bah, justement pour nous faire ralentir, pour qu'on profite, même ça, on y touche même ça on y touche, même là on essaye de nous faire intégrer que lire un livre de manière normale comme on le faisait quand on était petit ou se poser sur un transat pour lire un livre et juste profiter c'est pas bien, il faut le lire vite, il faut le lire euh, rapidement, il faut euh, lire plein de livres dans l'année sinon on est des merdes, c'est un peu le message que ça faisait passer et en fait je me rends compte que c'est vraiment ça, ça s'applique à tous les domaines de notre vie Apprendre plus vite, se soigner plus vite, euh, faire de la musique plus vite, il euh, y a plein de choses, faire de la cuisine plus vite, voire ne pas en faire du tout, il faut tout faire plus vite. C'est simple quand on le voit, euh, apprendre plus vite, il y a des méthodes d'apprentissage de, à l'école ou dans les grandes études, des cursus accélérés, euh, les, les médecins aujourd'hui ils n'ont plus le temps de nous écouter, de, de poser des questions. Ils vont observer les symptômes, nous demander vite fait qu'est-ce qu'on a et nous donner une pilule pour résoudre ça. Euh, la médecine traditionnelle, la plupart, la plupart, je ne veux pas non plus diaboliser la médecine traditionnelle, euh, la, la tendance générale, euh, moi j'ai quand même mis, quand j'ai déménagé, plus de deux ans à trouver un médecin à l'écoute qui répondait à mes questions, qui m'en posait et qui écoutait ce que je lui disais j'avais pas l'impression qu'il avait vite envie de me virer de son cabinet pour prendre le, le client suivant, le patient suivant euh, donc voilà vraiment je trouve que tout est touché tous les domaines de notre vie sont touchés ce qui fait que quand on se pose pour lire un livre ou pour euh, regarder les arbres ou pour euh, dessiner, peindre on a l'impression de perdre notre temps c'est chaud quand même, je trouve que c'est chaud on, on vit dans ce monde où on nous demande toujours d'aller plus vite, d'apprendre plus, de de vraiment de, de tout faire plus vite, de faire plein de choses. Et si jamais on n'a pas fait plein de choses dans notre vie, qu'on n'a pas appris plein de choses, qu'on n'a pas réalisé plein de choses, qu'on n'a pas lu plein de livres, qu'on n'a pas fait plein de peintures, qu'on n'est pas trop fort dans tous les domaines, on a raté notre vie. On souffre un peu tous de l'emprisonnement de, de ce temps. En fait, c'est vraiment une prison. Euh, on est dans une prison, on a l'impression que c'est cool, qu'on produit, qu'on... Euh, Qu'on va réaliser quelque chose, on va se réaliser en faisant plein de choses. Mais en fait on est dans une prison et dont les barreaux en fait sont un peu les aiguilles de nos montres. C'est très poétique. <rire> en vrai on a tous un peu intériorisé cette notion de vitesse, de gain de temps, d'efficacité. Et l'efficacité elle doit être la plus poussée possible. Il faut être efficace, rapidement, faire beaucoup de choses dans une journée, euh, être productif, prioriser, mettre des objectifs. Tout le temps, tout le temps, dans tout et ça, ça se répercute dans notre vie personnelle, au-delà des livres à lire plus vite, etc. Quand on va, je sais pas, au restaurant ou au cinéma... Il faut se dépêcher parce qu'on a une réservation à telle heure, on a une séance à telle heure. Aujourd'hui, aller flâner dans les rues et s'arrêter un peu euh, dans un restaurant qui nous paraît sympa, dans une grande ville, c'est impossible. Surtout un samedi soir, par exemple. Quand on veut sortir le samedi soir, non, il fallait réserver, prévoir à l'avance euh, à une telle heure, ne pas être en retard, etc. Donc on est un petit peu, là je pousse, hein, je pousse, mais on est un petit peu prisonnier de ça dans tous les domaines de notre vie. Par tout ça, je ne veux pas dire que la vitesse... Euh, et nul qu'il faut surtout plus rien faire rapidement je sais pas si vous entendez l'ascar ronfler derrière si c'est le cas je suis désolée je vais pas le réveiller je pense pas que ce soit trop gênant je regarderai mon montage mais mais il est en train de bien dormir <rire> mais je disais du coup la vitesse oui a... a vraiment du bon ça nous permet de réaliser des projets euh, de construire des choses de voilà d'aller de l'avant ça ça a du bon ça a vraiment du bon la vitesse le problème c'est quand on n'arrive plus à lui mettre de limites qu'elle dirige notre vie, notre existence, et qu'en fait on en est victime. Euh, on se laisse porter par la vitesse et que ce n'est pas nous. Euh, en fait le problème de la vitesse arrive quand ce n'est pas nous qui savons le, la ralentir, l'accélérer quand on veut. Quand on est toujours, 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 toujours dans la vitesse pour tout, c'est là que ça devient un problème pour moi. Il faut savoir lui mettre des limites. Il faut savoir ralentir et le faire sans culpabiliser. Pour moi c'est un peu... L'objectif de cet épisode, c'est de, je ne veux pas faire la guerre contre la vitesse, mais c'est d'expliquer euh, qu'il est possible d'être à la fois lent et à la fois rapide en fonction des moments de notre journée, de notre semaine ou de notre vie, et que les moments où on est vraiment lent, on peut le faire sans culpabiliser. Et ça, on y arrive à un moment, on y arrive. De toute manière, on voit bien que l'humain, il n'est pas fait pour aller vite tout le temps. Entre les maladies de civilisation euh, dues au fait qu'on cuisine plus, qu'on on, on se dépêche de cuisiner, on n'a pas le temps de cuisiner, on est complètement coupé de nos ressentis, on n'arrive plus à choisir euh, nos aliments en fonction de ce que notre corps a besoin, mais on est complètement coupé de nos ressentis. On va aller choisir plutôt des aliments qui soit se préparent vite, euh, soit il y a tellement d'additifs qui nous attirent, du coup on est complètement coupé de tout en fait. Et c'est de là un peu que naissent les maladies de civilisation, mais aussi du stress. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'anxiété. Enfin, vraiment, aujourd'hui, euh, quand j'ai commencé mes crises d'angoisse il y a 5 ans, je pensais être une des seules à vivre ça. Je comprenais pas... Enfin, euh, vraiment, j'en je, parlais à personne au départ. Et je pensais être la seule à vivre ça. Et au fur et à mesure des années, quand j'ai trouvé qu'il était important de parler de ce sujet, je me suis rendue compte que quasiment toutes les personnes de mon entourage avaient eu des crises d'angoisse ou d'anxiété, étaient anxieuses ou ressentaient de l'angoisse tous les jours dans leur vie. C'est quand même fou ça, c'est quand même fou, je suis désolée, mais ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas être angoissé, anxieux, si tout va bien, pour moi. Enfin là je, je pars un peu en cacahuète. mais <rire> clairement, clairement on voit bien que l'humain n'est pas fait pour ça, il n'est pas fait pour travailler euh, 50 heures ou 70 heures par semaine. Euh, quand on voit qu'il y en a qui poursuivent ce rythme, sont obligés de prendre des drogues, vraiment des drogues. Il y a des études qui montrent euh, aux états unis je ne sais plus combien de pourcentages, mais c'est hallucinant, euh, je ne sais plus combien de parts euh, aux états unis je ne sais plus combien de parts des salariés dans tous les domaines prennent euh, de la drogue pour supporter le rythme, mais je me souviens que le pourcentage était énorme. À partir du moment où on ne respecte pas notre corps et que on est obligé de prendre des stimulants pour suivre le rythme, c'est qu'on voit bien que c'est pas naturel, que c'est pas naturel de faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps rentrer à 20h chez soi, euh, faire à manger, faire la vaisselle, ranger un petit coup, se coucher, retourner le lendemain, faire la même chose, et ça cinq jours par semaine. En fait, à moins qu'on adore notre travail, euh, que ce soit une joie énorme d'aller au travail, euh, qu'on y trouve une source de bonheur inconditionnel, pour moi, ça reste quelque chose qui fait qu'on se coupe de nous, qu'on va trop vite, qu'on s'oublie qu 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 complètement. Et pour moi, la vraie perte de temps, le, le, le vrai gâchis c'est ça c'est horrible à entendre quand on est dans cette situation je l'ai été aussi donc je, je sais ce que ça peut faire mais pour moi le vrai gâchis le vrai gâchis de temps c'est ça c'est pas celui où on s'assoit et on regarde les arbres et on fout rien on n'est pas fait pour ça la preuve ça, ça vraiment, ça, 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 va créer des burn out, de l'anxiété des, des, des symptômes de surmenage des palpitations, les nerfs qui tremblent de la fatigue, de l'irritation permanente Enfin, on voit bien que l'humain est pas fait pour ça voilà et surtout Surtout quand on sait qu'il y a des études aussi qui montrent ça. Désolée, j'ai pas le nom des études. C'est euh, mes lectures, euh, mes formations, etc. Je n'ai pas retenu le nom des études. Mais je pense que si vous tapez un peu les éléments sur Internet, vous pourrez les retrouver. Mais quand on sait que prendre son temps, partager du temps de qualité avec d'autres humains, donc retour de autour d'un bon repas, autour d'un jeu de cartes, de jeux de société, autour d'une discussion, autour d'un verre, euh, quand on sait que manger des aliments de bonne qualité... Euh, quand on sait que euh, l'entraide, etc., tout ça, ça participe à la longévité, au bonheur et à la bonne santé, vraiment, j'arrive pas à comprendre euh, comment on a pu se couper de tout ça aujourd'hui, comment on en est arrivé là. On en arrive même à sacrifier notre bonheur et notre santé pour en faire toujours plus. On se coupe du temps qu'on passe avec les gens parce que, passer du temps autour d'un verre ou euh, à jouer à des jeux de société, c'est une perte de temps, c'est pas productif. Il ne faut pas le faire plus d'une soirée par semaine, c'est pas bien. Sinon ça veut dire qu'on perd notre temps, qu'à la place on pourrait faire quelque chose de plus productif. Donc vraiment si jamais on en arrive à se couper de notre bonheur, de notre corps, de notre santé, pour en faire toujours plus en moins de temps possible, au final c'est quoi les objectifs de notre vie Au final si c'est pas de trouver le bonheur et d'avoir la santé c'est quoi nos objectifs de vie Peut-être qu'il y en a qui vont écouter ce podcast et qui vont se dire moi le bonheur, la santé, pff, je m'en fous tant que ma carrière fonctionne, que j'ai de l'argent et que je peux m'acheter tout ce que je veux. Ok, ok. Mais au fond, quand on a envie d'avoir de l'argent pour s'acheter tout ce qu'on veut, c'est qu'au fond, on cherche le bonheur. Est-ce que le bonheur se trouve là Ça, j'enfonce des portes ouvertes, mais vraiment, quand je vois, des, je discute avec des personnes qui parfois me disent et ça, je le comprends, je le comprends à 1000%. Qui, me disent, je, je, qui, qui rentrent chez eux, euh, qui finissent leur journée à 22h, et qui me disent « mais je veux pas changer de travail parce que sinon je vais avoir moins d'argent, je veux pas changer de rythme parce que je veux pas perdre mon niveau de vie, je l'entends, je le comprends. » Mais quel niveau de vie au final Parce que tu as de l'argent, tu peux partir en vacances trois semaines par an et te faire plaisir pendant ces vacances. Mais ça veut dire que tu vis seulement trois, cinq semaines par an, que le reste du temps tu sacrifies plus de la moitié de ton année à bosser pour avoir de l'argent pour pouvoir partir en vacances j'enfonce vraiment des portes ouvertes euh, peut-être que je vais dire des choses que les, certaines personnes n'ont pas envie d'entendre mais je suis passée par là aussi aujourd'hui euh, le salaire que je touche avec euh, le vape migrateur c'est beaucoup moins que le SMIC vraiment et j'ai l'impression d'être riche je vous promets c'est super cliché je sais pas trop comment l'expliquer mais je suis riche de ma vie de tous les jours, en gros. Ma vie de tous les jours, chaque jour me remplit. C'est-à-dire que je ne vis pas chaque jour pour économiser de l'argent, pour me détendre du stress de mon travail. C'est que mon travail et ma vie de tous les jours sont des vacances voilà c'est très bête ça peut vous allez peut-être vous dire c'est une grosse mytho ça n'existe pas les vies comme ça mais si chaque jour je me lève j'ai super envie de bosser je fais des petites journées enfin des petites journées je fais 9h 16h après bah, je m'occupe soit de euh, faire du sport euh, partir sur ma formation qui me passionne et sur ma formation pas sur mes 10 000 formations sur ma formation qui me passionne euh, je m'occupe de mon cheval enfin, je vais faire des balades en forêt avec PF des fois on, on va faire des balades en, en forêt ensemble je vais promener l'ascar ou juste je m'allonge à côté de l'ascar je le caresse, ou juste je me mets devant les chevaux et je lis un livre pendant des heures. Et en fait, j'ai pas besoin euh, d'avoir tout cet argent parce que, en fait, tous les jours, je suis détendue. Donc j'ai pas besoin de me payer des vacances de ouf pour me détendre et que c'est... J'ai pas une pression de malade pour réussir mes vacances parce que c'est les seules que j'ai dans l'année. Et, et vraiment, je... peut-être que vous aurez l'impression que je parle avec des dents, des personnes qui font ça, mais pas du tout. Encore une fois, c'est chacun ses choix, etc. Mais... J'explique pourquoi le fait des fois de s'accrocher à l'argent ça peut être, ça peut justement nous emprisonner parce qu'au final quand on, on saute dans le vide entre guillemets et qu'on se rend compte que même avec moins d'argent on peut vivre mieux parce qu'on aura, aura du coup un style de vie qui est vraiment adapté à ce qu'on veut. Parce que quand on me dit je veux pas lâcher mon travail parce que sinon j'aurai moins d'argent et mon style de vie va baisser, il faut peut-être se poser la question de c'est quoi le style de vie que tu veux aller boire un verre tous les soirs pour te détendre de ton travail qui est super stressant et avoir des vacances de ouf parce que c'est les seuls moments où tu kiffes vraiment. Mais dans ce cas-là, si tu as moins d'argent et que du coup tu kiffes tous les jours, peut-être que tu pourras te faire des vacances plus simples et ce sera totalement ok parce que tu kifferas tellement tous les jours que tu t'auras pas toute cette pression sur les vacances. Et c'est de là que je dis euh, que je me sens plus riche parce que l'argent, je le mets où je veux. C'est-à-dire que tout mon argent, je le dépense dans mon cheval. C'est la seule... Euh, c'est le seul loisir que j'ai entre guillemets qui est vraiment payant et euh, j'ai pas beaucoup d'argent pour aller boire un verre, aller au resto, euh, me payer des vacances de ouf mais c'est pas grave parce que mes vacances j'en je, fais des trucs simples parce que tous les jours je kiffe ma vie en fait, c'est con hein. tous les jours je me nourris de ce que je vis en fait chaque chose me nourrit, c'est-à-dire que m'occuper de mon cheval me nourrit, euh, être dans la nature me nourrit, euh, prendre du temps pour cuisiner avec des bons aliments, des choses que j'ai choisies me nourrit, euh, faire ma méditation euh, le soir ou je ne sais pas me nourrit, aller voir mes potes à l'improviste tout de manière prévue me nourrit, tout me nourrit du coup j'ai pas besoin de me nourrir. Euh, d'objets, de choses comme ça parce que je suis nourrie ailleurs, j'ai pas besoin de remplir un vide voilà c'est très très con, c'est très basique comme réflexion, mais j'imagine que c'est vrai puisque c'est depuis que je vis comme ça et que je me sens heureuse chaque jour que j'achète moins, avant j'avais une dépense par jour sur ma carte bleue, maintenant c'est une dépense toutes les deux semaines, enfin c'est hallucinant parce que euh, j'ai pas besoin, je me dis pas ah ce truc là ça va me rendre heureux non parce que j'ai tous les jours ça voilà, vraiment c'est tout bête c'est tout bête et ça, tout le monde peut le faire. Avoir une vie alignée, euh, être aussi impatient de partir en vacances que d'être impatient de revenir et de kiffer notre vie de tous les jours. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui, qui change la vie, qui permet de mettre de la lenteur, qui permet de, de, de se dire, OK, je lâche ma vie rapide, je lâche la vie où j'ai beaucoup d'argent, mais j'accepte que mon mode de vie euh, va s'enrichir, même si ce n'est pas avec de l'argent. Et c'est tellement... Euh... C'est tellement possible en fait d'instaurer la lenteur et d'instaurer un rythme plus cool de manière gratuite dans sa vie, euh, sans perdre de niveau de vie, que vraiment je me dis mais il faut que j'en parle, voilà. C'est vraiment la question que j'ai envie qu'on soulève, c'est quoi nos objectifs de vie Quand on est dans la vitesse, quand on est dans la rapidité, qu'on oublie de manger, qu'on n'a pas le temps de se faire à manger, qu'on avale un repas juste histoire de se donner un peu d'énergie pour survivre, au final c'est quoi l'objectif qui adhère a derrière tout ça Quand j'ai préparé un peu mon voyage en Écosse, euh, je commençais déjà, j'avais déjà pas mal instauré le minimalisme dans ma vie. Je commençais à en avoir un peu marre de la surinformation, de la tonne de formation que j'avais. Euh, j'avais déjà pas mal l'objectif de ralentir, de mettre plus de loisirs dans mes, euh, dans mon, dans mon temps, et j'avais l'impression d'avoir réussi jusqu'à ce que l'Écosse vienne foutre un coup de pied là-dedans. <rire> C'était, euh, je me suis dit waouh. Quand je suis rentrée, j'ai dit ah ouais, ok d'accord. En fait, euh, j'y étais pas du tout après il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire mais dans mon objectif à moi dans ce que je recherchais je me disais waouh je l'ai pas du tout atteint avant l'Écosse là ok là je comprends mieux une fois que je suis rentrée, j'étais là ok là je, je vais vers quelque chose que vraiment qui me convient mieux et du coup quand j'ai préparé mon voyage en Écosse je me suis dit waouh c'est trop bien il y a plein de temps libre euh, je m'étais pris en fait je m'étais organisée pour pendant un mois Faire le strict minimum au niveau de la boîte, euh, je devais bosser une ou deux heures max par jour et encore il y a des jours où je ne bossais pas du tout, enfin, c'était vraiment des vacances, c'était les premières vacances que je prenais les vraies depuis que j'avais créé la boîte, donc je me suis dit ouais, c'est trop bien, plein de temps libre, du coup je vais en profiter pour faire euh, ce que je n'ai pas le temps de faire. Le reste du temps, c'est-à-dire lire tout l'Harry Potter en anglais, me consacrer à fond à mes formations que j'ai pris il y a 2-3 ans et que j'ai jamais fini, euh, et faire ça, et faire plein de rando' et faire, et faire, et faire, et faire. Et, faire, et je me suis dit, cool, j'ai du temps libre, je vais pouvoir le remplir. Parce que, alors, euh, d'avoir un planning, aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais d'avoir un planning vide, sans couleur, avec des plages blanches, euh, tu te dis, waouh, ça fait flipper. Je, par quoi je peux le remplir C'est l'envie de remplir le vide, tout le temps, tout le temps. Et du coup, je me suis dit « Ouais, j'ai un mois là où j'ai rien à faire je, au niveau du boulot, où je me suis organisée pour n'avoir rien à faire. Euh, du coup, j'ai pas d'urgence, j'ai pas de priorité, j'ai rien à faire. Donc, je vais le remplir autrement. Je vais me prendre du temps pour moi, je vais lire tous les Harry Potter, je vais faire ma formation, etc. » Et en fait, quand euh, je me souviens très bien, au début, j'ai essayé de suivre ce rythme et en fait, bah, ça m'obligeait à me lever tôt le matin pour faire mes randos des fois de 10 km, donc ça prenait toute la journée, mais en plus de ça, il fallait que je me fasse à manger, il fallait que euh, je... je réponde aux mails, que je fasse mon strict minimum de travail, ensuite que je révise ma formation, que je lise, et en fait, bah, après les 10 km de randonnée, j'étais fatiguée, donc je m'endormais vers 20h30, enfin j'avais envie de dormir vers 20h30, mais je luttais, parce que j'avais trop de choses à faire. Et quand j'ai commencé à avoir envie d'aller de, acheter des plats tout préparés euh, pour après les randos et de dire « Allez, tant pis, je sacrifie ça ». Je me suis dit wow, « Waouh, Lucille, tu es en train de faire une formation de nutrition préventive où euh, tu apprends à bien manger, tu apprends à bien choisir tes produits, tu apprends à avoir une nutrition santé euh, qui est bonne pour ta santé et là, tu veux sacrifier la bouffe pour avoir plus de temps pour faire des choses. » Et là, je me suis dit « Là, il y a un problème ». Là, il y a un problème. La bouffe, ça doit rester ma priorité. C'est grâce à ça qu'on est en bonne santé, c'est grâce à ça que qu'on a une belle peau, qu'on a des beaux cheveux, qu'on euh, a de l'énergie, qu'on on est heureux parce que clairement, le, le, le fait de, de bien manger joue énormément sur les symptômes de dépression, etc., euh, que on n'a pas la peau qui gratte, qui pèle, enfin... Euh, je donne tout, tout ce qui me passe par la tête. Hein. J'ai pas du tout d'objectif de, de beauté avec le fait de bien manger, mais plus des objectifs de santé personnellement. Et je me suis dit, mais là, tu veux sacrifier ça pour pouvoir lire tes, tous tes livres Harry Potter, pour cocher les petites cases que tu t'es donné, pour pouvoir finir ta formation. Et donc, pour finir ta formation qui t'apprend à bien manger, tu vas aller acheter des plats préparés. Il euh, n'y a pas un problème. <rire> et là, j'ai pris une grosse claque. Et je me suis dit, ok. Donc, je vais me lever sans réveil. Quand mon corps me demandera de me lever, je vais suivre le rythme de mon corps, euh, je vais l'écouter, je vais renouer un petit peu avec euh, la nourriture, prendre le temps de faire à manger, euh, prendre le temps de faire mes randonnées, euh, c'est-à-dire que si je veux prendre le temps de faire ma randonnée de 10 km en 5 heures euh, au lieu de la faire en 2 heures, eh ben, je le ferai comme ça et pas autrement je ne vais pas me dépêcher de rentrer parce que j'ai euh, un livre à lire ou je ne sais quoi. Et du coup au final le fait de, de faire ça et eh bien ça m'a permis de, ah tiens et si j'emmenais mon livre en randonnée et que je le lisais euh, pendant mes pauses et non pas parce que c'est une obligation mais parce que je me suis dit je vais essayer ça doit être sympa de lire dans la nature en Écosse etc et eh ben du coup parfois je faisais une randonnée de 3 km sur une journée entière parce que j'avais pris mon petit pique-nique, mon petit livre et que des fois je passais 3 heures allongée dans l'herbe à lire mon livre avec Lascar qui dormait à côté et que je rentrais, et que bah, je me faisais à manger tranquillement, euh, que parfois bah, ça me faisait me coucher à 23h, de faire à manger correctement, mais tant pis. Euh, je me réveillais sans réveil le lendemain, et puis voilà, et au final mon corps il a trouvé son rythme tout seul. Peu... J'ai un peu renoué avec mon corps pendant ce voyage, j'ai renoué avec ses envies, j'ai renoué avec ses besoins, et j'ai un peu compris sur quel rythme je devais me caler pour être bien. Euh, j'ai un peu compris aussi que, bah, en fait, euh, peut-être que j'avais pas lu tous mes... Pour, pour la petite anecdote, j'avais prévu de lire, j'en étais au troisième quand je suis partie en Écosse, de livres Harry Potter, il y en a sept. Euh, j'avais prévu de tous les lire en anglais, d'avoir fini les sept. Euh, j'en ai lu un, j'en ai fini un, il me restait 100 pages et j'en ai lu la moitié d'un, la moitié d'un. Donc j'ai même pas lu un livre entier euh, au final. Mais j'ai l'impression d'être revenue, j'ai à peine eu le temps de réviser ma formation, mais j'ai l'impression de... Enfin l'Écosse, je me souviens de chaque brin d'herbe, de chaque euh, montagne, de chaque caillou, de tout ce que j'ai vécu, je m'en souviens, c'est gravé en moi alors que je me souviens de presque rien de mon voyage en Norvège qu'on a fait il y a six ans, pas parce que c'était à longtemps, mais parce qu'on s'était donné un itinéraire, des points, des trucs qu'il fallait faire, des randos qu'il fallait faire, et en plus de ça, je m'étais vachement laissé guider par PF, donc le fait de pas faire moi-même l'itinéraire, de pas être maître de mon voyage, euh, ça fait que j'ai oublié un peu les lieux qu'on a fait, ce qu'on a vraiment, j'ai quelques souvenirs, mais je me souviens pas aussi bien de la Norvège que l'Écosse qui reste mais cravée en moi, parce que j'ai pris le temps de, des fois, M'asseoir, rien faire, regarder le paysage. Rien que d'en parler, j'ai la gorge qui. qui je suis émue parce que j'ai profité de ce voyage, mais à fond. Parce que j'ai pris mon temps. Et j'en reviens beaucoup plus riche, beaucoup plus. Euh, beaucoup plus remplie. Parce qu'au final, j'aurais pris le temps de faire plein de rando. Euh, j'ai pris le temps de bien manger. Donc, j'étais pas trop fatiguée. Et tout ça, je reviens, mais Pff, remplie rempli de ce voyage alors que j'ai rempli aucun de mes objectifs et c'est là en fait que je me suis dit ok je suis arrivée dans la vie en van euh, avec l'envie de caler mon mode de vie parisien sur le mo mode de vie en van et aujourd'hui j'essaie de faire ça aussi dans mes road trips où il faut que je remplisse des cases que je fasse des objectifs, que je remplisse mon planning et que je fasse des choses mais au final Certes, euh, c'est génial de faire plein de formations, d'accumuler du savoir, etc. Euh, certes, c'est génial de créer son entreprise, euh, de travailler 70 heures par semaine pour soi et tout ça. Mais au final, la vie en vanne, à proprement parler, m'a habituée au fur et à mesure des années, m'a obligé à ralentir. Parce que remplir l'eau, ça prend du temps. Vérifier l'électricité, ça prend du temps. Des fois, quand il n'y a plus d'électricité, bah, tu es obligé de ne pas travailler parce que tu ne peux pas de toute manière. Euh, trouver un spot, ça prend du temps. Euh, planifier son voyage, ça prend du temps, même quand on vit en sédentaire, tout ça, ça prend du temps, tout est plus petit, donc il faut ranger plus souvent, la vaisselle, c'est plus long à faire, euh, tout est plus long à faire en vanne, c'est pas comme en maison, t'allumes ton robinet, t'as aucun doute, le gaz, ça fonctionne, la douche, pof, t'as qu'à l'allumer, et c'est bon, la vaisselle, tu mets dans la vaisselle, et c'est bon, euh, c'est un peu le bazar, ça se voit pas trop, là, il faut ranger tous les jours, allumer la douche 20 minutes avant de la prendre, euh, vérifier, des fois, il y a le gaz à changer, des fois, il y a des petites fuites à réparer, des fois, c'est le lanterneau qui fuit, il faut aller checker, des fois, c'est la douche qui a un petit souci, il faut aller le checker. Honnêtement, il y a des soucis euh, deux ou trois fois par mois quand on vit en vanne, vraiment. Donc, on vit en fonction, c'est notre habitat à la fois qui nous dicte le rythme quand on vit en vanne, et à la fois, il faut s'y habituer et pas essayer de caler le rythme et trop boulot-dodo, entre guillemets, quand on vit en vanne. Du coup, ça m'a obligé, obligée vraiment à ralentir. Et aujourd'hui, après cinq ans de vie en vanne, j'ai intégré ce rythme. Vraiment, je l'ai intégré, pour de vrai. En fait... Si je dis ça, c'est parce que aujourd'hui, avant mon planning, vraiment, mon planning, c'était 9h au boulot. Euh, pause de 13h à 13h30 pour manger. Qu'est-ce que je mangeais euh, Soit des trucs tout préparés, soit CPF qui se tapait la cuisine, soit des trucs préparés euh, la veille. Bon, ça, ça allait encore. Ou une salade, ou alors des fois, j'oubliais de manger. L'après-midi, 13h30, 19h30, voire 20h, boulot. Ensuite, on faisait à manger euh, ensuite ceci cela bla blabla j'avais plein de trucs à faire je me souviens plus trop de quoi coucher minuit, lendemain réveillé fatigué et c'était ça tous les jours je vivais en van en pleine nature donc comme quoi des fois ça suffit pas <rire> et euh, j'étais épuisée et je comprenais pas pourquoi et c'est avec le voyage en Écosse je vais pas la refaire que je me suis rendu compte que mon rythme naturel n'était pas du tout comme ça enfin c'était pas du tout le fait de se coucher tard euh, fallait... moi je suis une couche tôt, lève tôt et là je me couchais tard et je me levais tôt donc, j'étais tout le temps fatiguée et au fur et à mesure, j'avais des symptômes de surmenage. Euh, les nerfs qui tremblaient tout le temps, des palpitations, euh, du stress, euh, la sensation d'être prise à la gorge tout le temps, d'être dans un étau, euh, d'avoir le temps de rien, de ne pas profiter de ma vie. Toutes les semaines se ressemblaient. Je faisais toujours la même chose. Euh, je passais de, ju de janvier à juin sans m'en rendre compte. Tout se passait trop vite. Je n'avais pas le temps d'observer mon environnement. Dès quelqu'un me demandait un truc, c'était Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et c'est ça tout le temps. Et je vivais en van. Et je vivais en campagne. Et je travaillais pour moi. Comme quoi c'est pas ça comme quoi, c'est pas ça pour moi qui va permettre de changer la vie. C'est pas le fait de déménager en campagne, le fait de ceci, de cela. C'est trop, trop intégré en nous, la vitesse. La vitesse, elle est trop intrinsèque. Elle fait partie de nous, de notre ADN. On nous a appris à toujours aller vite à l'école. Il faut apprendre vite. À l'école, il y a plein de devoirs. Euh, il faut vite passer ses examens, etc. Enfin, tout ça, tout ça, tout ça, on nous l'a toujours appris. Vraiment, quand je vois les gens en prépa ou, ou moi qui ai fait un DUT, à quel point on passe notre vie à rendre des devoirs, à travailler, à étudier pour pouvoir passer les examens. Enfin, on n'a jamais appris à prendre notre temps, on ne nous a jamais appris que ce n'était pas grave si on était plus lent que les autres. Euh, on nous a toujours demandé d'être à une seule vitesse, la vitesse de la société, et du coup, Aujourd'hui, on n'a pas appris à être lent et surtout à ne pas culpabiliser de l'être. Et quand, au fur et à mesure de ma vie en vanne, j'ai compris que je ne pouvais pas calquer ma vie d'avance sur, sur la vie en vanne. Petit à petit, ça a mis longtemps, ça a mis 5 ans. J'ai commencé à intégrer vraiment la lenteur. Et aujourd'hui, je l'ai tellement bien intégré que de finir à 17h, pour moi, c'est la panique. <rire> j'exagère, vraiment, j'exagère. Euh, C'est-à-dire que quand je finis à 17h, pour moi, c'est que je finis tard. Parce qu'aujourd'hui, mes journées, c'est 9h, 16h avec une pause au milieu d'une heure pour cuisiner et manger. c'est Ou alors que manger les trucs de la veille. Mais quoi qu'il arrive, je ne mange plus de trucs préparés, je n'oublie plus jamais de manger, et mes journées c'est 9h-16h. Après là je rappelle juste que je parle de mon expérience qui n'est pas calcable à tout le monde. Moi je m'arrête le midi, je cuisine et je mange mais euh, si on travaille en extérieur, si on bouge tout le temps ou si on travaille pour quelqu'un dans un bâtiment à l'extérieur de chez nous qu'on prend le métro, qu'on prend la voiture et tout ça on n'a pas le temps le midi s'il n'y a pas de cuisine de cuisiner, de ramener nos produits euh, tranquillement euh, dans la cuisine collective, euh, voilà je sais que c'est pas possible dans ce cas là on adapte par exemple on fait du batch cooking le dimanche soir pendant deux heures on cuisine notre moitié de semaine et on fait la même Mercredi soir. Tout est adaptable en fait, c'est vraiment là je parle de mon cas, euh, de la manière dont moi j'ai mis les choses en place mais c'est selon mon modèle de vie tout simplement. Aujourd'hui le stress des nouveaux projets, le stress de où je suis sur un projet de ouf euh, en ce moment, je finis à 21h à 22h, je travaille le samedi et le dimanche, ça n'existe plus et je vois, je vois des entrepreneurs qui le font et j'entends et je comprends très bien parce que des fois la vitesse ça a du bon c'est pour ça que je dis que je fais pas la guerre à la vitesse parce que ça a du bon ça booste des projets moi ma société aujourd'hui elle en est là parce que j'y ai mis tout mon, toute mon âme et j'y ai donné des heures pas possibles je lui ai donné des heures pas possibles pendant des années ce qui fait qu'aujourd'hui je peux ralentir parce qu'elle tourne plus ou moins toute seule entre guillemets enfin, dans, dans le sens où si je suis pas là pendant une semaine elle ne s'arrête pas de tourner j'ai pas d'impact sur ma rémunération, sur, sur l'argent la, sur qui rentre dans la boîte parce que la plupart des revenus sont passifs mais j'ai aussi construit ça et beaucoup sacrifié de choses parce que c'est ce que j'ai toujours souhaité en fait moins travailler mais travailler mieux et du coup aujourd'hui quand j'ai un gros projet je vais tout simplement faire en sorte de l'étaler sur plus de temps arrêter de me donner des deadlines de malade après je dis pas peut-être qu'un jour il y aura un projet que j'aurai besoin de faire rapidement mais aujourd'hui en fait c'est terminé avant j'avais une idée de projet. Euh, il fallait vite, 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 vite qu'elle soit faite parce que oh, ça se trouve quelqu'un d'autre va avoir l'idée. Oh, ça se trouve, euh, ma société, elle va plus tourner si ce truc-là sort pas parce que ça doit être nouveau. Il faut tenir les gens en haleine. Il faut qu'ils aient des trucs nouveaux tout le temps, tout le temps. Il faut être régulier. Il faut faire, 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 faire pour que ça tourne. Non, non. Aujourd'hui, quand j'ai une idée, je prends le temps de la poser, d'y réfléchir et je l'étale sur plus longtemps. J'étale la deadline de fin, on va dire, euh, sur euh, plus longtemps, en fait, pour pour pouvoir mettre en place ce projet à travers mes horaires de 9h-16h, tout simplement. Aujourd'hui, aujourd si j'en suis là à vous faire un podcast sur la lenteur, que on peut euh, prendre notre temps, qu'il faut ralentir, que c'est bien de ralentir, que c'est bon pour la santé, bon pour le bonheur, bon pour nous, etc. C'est parce que j'ai sacrifié beaucoup de, de temps à monter cette boîte qui me permet aujourd'hui de prendre ce temps. Je suis bien consciente que ce n'est pas possible pour tout le monde, de faire du 9h-16h tous les jours, d'adapter son emploi du temps pour pouvoir respecter ce 9h-16h, d'adapter les projets pour pouvoir respecter ce 9h-16h, de pas travailler les week-ends, de pas travailler le soir. Je suis bien consciente que c'est pas possible pour tout le monde. Mais, mais, on en parlera à la fin des solutions, on est tous capables... De mettre en place des choses dans notre vie de manière gratuite et simple pour ralentir. Quand vous allez écouter ce podcast, peut-être que vous allez vous dire Ah, ouais, mais c'est facile pour elle aussi, elle a sa boîte, elle vit en campagne, elle peut faire ce qu'elle veut, euh, sa boîte, c'est du revenu passif, elle n'a pas de clients, elle n'a pas de deadline, etc. Certes, certes, mais je viens d'un milieu. Où on m'a forcée à faire des études, où les études c'était le truc le plus important, le truc qui allait nous, réussir, nous faire réussir dans la dans la vie. Je viens d'un milieu où mes parents m'ont vu tous les jours pendant des années faire trois heures de trajet le matin, 3 heures de trajet le soir en train et que ça ne choquait personne. Et ça, je, je c'est pas du tout une critique envers eux ni ni envers personne, c'est que juste c'était la normalité pour la plupart des gens en fait, euh, je viens d'un milieu où mes parents étaient toujours pressés, jamais, 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 mes parents n'étaient posés à une table où on discutait, quand je parlais à mes parents, ils étaient toujours en train de faire quelque chose euh, de courir à droite à gauche, il fallait que je les suive dans la maison pour leur parler, ils étaient soit en train de cuisiner, soit en train de faire des trucs et encore une fois c'est pas une critique, c'est la vie de tous les jours qui nous impose ça donc le, la vie que j'ai créée aujourd'hui, euh, c'était pas inné chez moi et je l'ai créée parce que j'en ai eu besoin et je l'ai créée à partir de rien. J'étais pas du tout destinée à vivre cette vie là, donc on peut tous le faire. En tout cas, tous ceux qui écoutent ce podcast et qui en ont l'envie peuvent le faire, ça c'est sûr. Donc en gros, euh, le résultat de la vie en vanne qui m'a forcé un peu à ralentir, euh, à devenir minimaliste sur plein de choses, plein de choses. Pas que le matériel, le fait d'être minimaliste sur le matériel mais aussi l'information, c'est-à-dire euh, les formations, en prendre moins, euh, les comptes Instagram, ne suivre que ce qui m'apporte de l'information que je veux ou de, de, du divertissement que je choisis, cocher la petite case, je ne veux voir que les comptes auxquels je suis abonné, ne pas avoir de suggestions par exemple, trier ses photos, euh, trier euh, ses mails euh, ses newsletters, avoir le moins de choses possible, que des choses de qualité etc tout ça, toutes ces petites choses euh, tout ce minimalisme matériel et informationnel j'ai envie de dire va aider à créer un peu plus de lenteur parce que quand on reçoit 50 newsletters par jour, il faut, on se dit oh, vite faut que je lise, je lise, je lise, je lise ah, faut que je, faut que j'écoute on n'a pas le temps d'intégrer, on n'a pas le temps d'apprendre on n'a pas le temps de d'intégrer de, 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 ça vraiment dans notre vie, de l'incarner alors que si on a moins de sources d'informations, moins d'objets qui nous demandent, euh, moins de livres, moins de choses euh, qui nous demandent de faire, 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 et bien là on peut commencer à vraiment instaurer de la lenteur dans sa vie. Donc après des années de travail sur la vitesse euh, et sur le minimalisme, donc euh, aussi bien informationnel que matériel, Aujourd'hui, il y a encore des fois je me fais avoir, mais je me pose vraiment à chaque fois la question. Dès que je vais un peu vite, je me dis est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça vite Ou est-ce que c'est ce que, ce que j'ai intériorisé qui m'oblige à faire ça vite Exemple, euh, on est samedi après-midi, j'ai rien de prévu, euh, ni l'après-midi ni le soir admettons. J'ai tout, tout mon temps devant moi et j'ai envie d'aller m'occuper de mes chevaux. Pourquoi je marche vite pourquoi j'essaye de faire le moins d'aller-retour possible entre les box et le prix Pourquoi j'essaye de, de rentabiliser le temps Pourquoi j'essaye d'être le plus rapide possible Pourquoi euh, je me mets du temps tout simplement Alors que j'ai tout mon samedi après-midi, tout mon samedi soir, j'ai rien à faire. On s'en fout. On s'en fout d'aller vite. Là c'est du temps pour moi, c'est du temps pour mon cheval. Euh, basta en fait. Ça c'est un moment où je me dis, là si je marche vite, si j'essaye de faire vite, c'est... C'est pas moi qui parle, c'est pas mon envie, c'est pas mon besoin, c'est pas, pas moi, c'est ce que j'ai intégré. C'est le fait de devoir toujours aller vite, de faire tout vite, qu'il faut aller vite, qu'il faut faire le plus de choses dans sa journée possible. Non, on s'en fout. Je vais, prendre, je vais aller m'occuper de mon cheval et je vais faire en fonction de lui, de ses envies, de ce qu'il me montre. Euh, ça se trouve, il va me montrer qu'il adore les gratouilles avec, le, avec le, le pensage. Donc, je vais passer une heure à le penser euh, et il va montrer des signes d'impatience au moment où on broute et je vais passer 10 minutes à faire brouter ou même deux heures aussi. Et bien, j'aurais passé l'après-midi avec mon cheval alors que j'aurais voulu. J'aurais planifié dans ma tête de n'y passer qu'une heure parce que je l'ai écouté, je me suis écouté. Basta, c'est tout, c'est cool, on a l'après-midi. Il n'y a pas besoin de faire vite. Par, par contre, si, euh, je sais pas, j'ai un rendez-vous et que je suis en retard, euh, là, je ne vais pas me poser la question « est-ce que j'ai besoin d'aller vite ?» Je suis obligée d'aller vite pour ne pas être en retard, pour ne pas déranger la personne derrière, pour ne pas euh, modifier son emploi du temps à elle, pour pas, voilà, pour plein de choses. Donc là, ça va vraiment être des moments où je vais être obligée d'accélérer. Euh, quand j'ai un projet euh, qui doit sortir vite parce que on me l'a demandé, ou parce que, euh, je sais pas, euh, s'il euh, y a des nouvelles normes, par exemple, au niveau professionnel, et qu'il faut absolument que vous soyez au courant. Je ne vais pas me dire, ouais ouais, je ferai ça dans six mois, c'est pas grave. Non, il faut que vous soyez au courant, il faut que ça sorte vite, que l'e-book soit mis à jour, que je vous tienne au courant. Ok, c'est pas grave, cette semaine je suis à fond, je rajoute ça s'il le faut à mes tâches, tant pis, je finirai à 18h, à 19h, mais je dois absolument fournir les informations à ma communauté. En revanche, si la semaine où les normes sortent, il n'y avait pas d'urgence, donc si toutes mes tâches de la semaine n'étaient pas des urgences, que euh, ça décale simplement un contenu régulier, par exemple un article de blog par semaine, si cette semaine-là, il n'y a pas d'article de blog, c'est pas grave. Je remplace mes tâches par l'urgence. Et tant pis, ça me permettra de, de finir à 16h et il n'y aura pas d'article de blog qui sortira cette semaine. Par contre, il y aura la mise à jour qui va vous tenir au courant des dernières normes. Ça s'appelle prioriser. <rire> Et euh, c'est ça, en fait, quand on parle de prioriser dans, tous les, dans toutes les formations de productivité, etc. Prioriser, c'est se dire, OK, c'est pas grave. J'en fais moins, mais je traite l'urgence en premier. Tant pis, cette semaine, il n'y aura pas d'article de blog, il n'y aura pas de réel. Est-ce que c'est vraiment important qu'il y en ait Non. Bah alors, je garde mes horaires 9h-16h et je travaille sur l'urgence. Si en revanche, tout est important, je fais tout cette semaine. Tant pis, j'accepte que cette semaine, c'est une grosse semaine. Mais je ne le fais pas tous les jours. Je ne le fais pas toutes les semaines. Je réserve ça à quelques semaines par an. Par contre, si j'ai une nouvelle idée, euh, je ne sais pas... Il euh... oh, faut qu'on mette ces nouvelles idées euh, sur le van Il faut qu'on mette ces nouvelles vidéos. Je ne vais pas annuler tout ce qu'il y a sur mon planning, je ne vais pas rajouter à tout ce qu'il y a sur mon planning, euh, vite vite les vidéos à tourner parce qu'il faut absolument que ça sorte, parce que j'en ai eu l'idée que c'est tout frais, que je suis à fond etc. Je vais essayer de me raisonner, de me dire est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire vite Non, c'est des vidéos qui sont sympas, qui sont utiles etc. Mais les gens jusque là n'en ont pas eu besoin, n'en font pas la demande donc je vais y aller mollo et je vais essayer de mieux le faire, d'aller plus en profondeur plutôt que de le faire vite. Du coup voilà, je planifie mes tâches et mes, pr mes priorités, ma vitesse euh, à laquelle je fais tout ça, en fonction de ça et bizarrement ça fonctionne super bien. Et encore une fois, la vitesse ça a du bon si on n'est pas embarqué et victime de ça, si on n'est pas juste en train de subir la vitesse. Si c'est nous qui donnons le tempo, qui, euh, qui disons ok là il faut que j'aille vite parce que j'ai envie d'aller vite, parce que j'ai besoin d'aller vite pour réaliser ce projet et parce qu'il faut que j'aille vite pour pouvoir faire ça correctement, ok c'est pas grave, j'y vais, je me donne... Trois semaines de délai pour faire ça, pour finir ça, paf, euh, je vais vite pendant trois semaines et après je ralentirai. Pourquoi pas, je prendrai le temps, un temps de repos tranquillement plutôt que de pas m'arrêter, etc. Après une période d'accélération, hop, un petit temps de repos, un petit temps d'intégration, un petit temps où on reprend le rythme et hop, on reprend, on ralentit, etc. Et hop, on redécide de ralentir et le samedi parce qu'on a besoin de la vie, hop, on, on réaccélère et le dimanche, pouf, on ralentit et au fur et à mesure, bah, c'est nous qui décidons de la cadence Quand est-ce qu'on va vite Quand est-ce qu'on va lentement Voilà, vraiment pour moi les bénéfices de vivre en van, les bénéfices du road trip, les bénéfices de l'entrepreneuriat une fois qu'on a bien appris à, à le gérer. Parce qu'encore une fois, vraiment dans l'entrepreneuriat on nous dit il faut être régulier, il faut publier sur les réseaux, il faut publier sur le blog tant de fois par jour, tant de fois, truc il faut avoir des des, il faut avoir des statistiques, il faut que le chiffre d'affaires augmente et bla et bla et bla, bla et, bla bla. et waouh et nous on se sent en mode waouh pourquoi wow, il faut que je sois régulière etc et on oublie un peu de faire ce qu'on ce qu'on aimerait faire avec le cœur moi par exemple ça fait pas longtemps que je me dis et que j'accepte pour de vrai ok Instagram je ne suis pas capable de faire un planning éditorial j'ai essayé pendant des années d'être régulière de faire les choses régulièrement mais un contenu, enfin trois contenus sur cinq, c'était de la merde parce que j'étais obligée de le faire pour respecter mon planning éditorial, mais à ce moment-là, j'avais pas spécialement envie de parler de ce sujet, où j'avais pas d'inspi, ou c'était trop rapide pour moi et je faisais juste ça pour nourrir l'algorithme et ça, me, ça me prenait de l'énergie. J'étais fatiguée après l'avoir fait, ça me saoulait. Quand je voyais que c'était ça sur mon planning, j'avais pas envie. À quoi bon À quoi bon On n'est pas entrepreneur pour faire ça. Euh, pourquoi aller justement nourrir les algorithmes qui nous demandent toujours plus vite, et qui nous demandent en fait de, de publier pour être vu, etc. Si on était tous dans un dans une dans un rythme plus lent, si on était tous, si on publiait tous à notre rythme quand on en a envie, etc. Peut-être que les algorithmes, bah, la notion de vitesse pour eux aussi elle diminuerait. Peut-être que euh, ils mettraient en avant des gens qui publient une fois toutes les deux semaines, là où aujourd'hui mettent en avant des gens qui publient une fois par jour, parce qu'il y en aurait plus de temps que ça. Des gens qui publieraient une fois toutes les deux semaines. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu On nourrit aussi un peu cette société de vitesse quand on est entrepreneur. Des fois on nourrit aussi un peu cette société de vitesse. On pourrait un peu se, ouf, se poser se dire est-ce que ça, vraiment pour ma société, pour mon entreprise, j'en ai vraiment envie Certes, ok, on me dit que pour grimper il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais si je le fais mal parce que je ne le fais pas avec le cœur, parce qu'il faut le faire, est-ce que je vais vraiment réussir à faire grimper ma société nous, le Val Migrateur, il a grimpé à fond grâce au blog. Et on m'avait dit, allez publie sur Instagram, vas-y, tous les, tous les jours il faut un truc, une story ou un truc machin, Aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, je publie des choses en story, des pubs, etc. Il n'y a quasiment pas de clics, je ne fais quasiment pas de vente sur Instagram. Voilà, toute transparence. Tout, nos, tout notre revenu vient du blog. Donc je fais quoi et, et pourquoi parce que le blog, j'ai mis tout mon cœur, tout mon amour. J'avais envie de le construire, fait, faire quelque chose, euh, de, faire quelque chose de, de facile à utiliser, en faire un vrai moteur de recherche pour euh, tout, tout ce qui est fourgon aménagé aménagement de vannes, etc. Et j'ai mis tout mon cœur, j'y ai passé des heures et j'ai mis tout mon amour. Et c'est ça qui fonctionne. Instagram, à chaque fois que j'ai dû faire des stories, mettre des trucs, presque à chaque fois. En tout cas, quand je l'ai fait pour avoir des abonnés ou pour avoir du chiffre, à chaque fois, j'avais pas envie. J'y mettais pas du cœur. Je le faisais parce que je devais le faire. Je savais pas quoi dire. Je savais pas comment le dire. Je savais pas comment être attrayante. Je savais pas comment faire une bonne story pour que les gens me kiffent. Certes, j'adore Instagram aujourd'hui parce que j'ai accepté que c'était pas quelque chose que j'étais obligée de faire et que je le nourris. Je nourris mon compte que quand j'en ai envie ou quand j'ai envie de parler de quelque chose. Certes, j'adore parce que j'ai plein de discussions ultra intéressantes avec plein de personnes, mais je ne vends pas via Instagram et en plus les posts et les réels que j'ai fait parce que je devais les faire, vous pouvez aller voir vous-même, vraiment. Les derniers posts et réels que j'ai fait parce que je devais les faire, c'est tous les derniers, euh, l'engagement est nul. Il n'y a quasiment pas de commentaires, il n'y a quasiment pas de likes mais ça se voit en fait, ça se ressent, je ne fais pas ça avec le cœur, donc forcément en revanche le blog, il augmente parce que je, je me donne à fond dans les articles, j'écris des, des, des nouvelles et des articles tout le temps, je me dis ah ouais ça les gens ils vont adorer, et puis ça je vais adorer écrire là dessus, et puis ça j'ai trop envie de leur fournir ça comme info, je vais plus loin, je vais plus profond, je peux, je peux donner des choses beaucoup plus intéressantes. Et du coup bah là ça marche, ça fonctionne, les articles sont partagés, les articles sont lus. Là où je dis la même chose sur Instagram de manière un peu plus compacte, pouf ça marche pas, Pff, parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de parler ça sur Instagram. Je sais pas, j'arrive pas à bien organiser, j'arrive pas à donner des infos comme j'aimerais les transmettre et du coup, j'aime pas ça. Et ben ça se voit. Voilà. Et du coup, je me dis eh ben fuck, je ne le fais pas et basta, c'est pas grave. Et je pense que c'est ça un peu qu'il faut apprendre dans le monde de l'entrepreneuriat, à se dire OK, c'est pas ce qui est recommandé, mais c'est ce que moi j'aime faire et ça va fonctionner parce que j'aime le faire et que c'est comme ça que j'ai envie de faire de transmettre mon message. Voilà. C'est un peu ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui à travers ce podcast, mais je ne vais pas vous laisser sans mes petits conseils pour euh, essayer d'atteindre un peu cette maîtrise du temps, parce qu'on a l'impression de maîtriser avec le planning etc, mais on, on est au final un petit peu embarqué par tout ça, euh, mais vraiment comme je vous le disais, cette maîtrise dans le sens où ok là j'ai besoin d'accélérer, j'accélère en conscience et c'est ok pour moi, là j'ai besoin de ralentir, je ralentis et c'est ok, je culpabilise pas, je suis plus lente que les autres, en ce moment je sors pas de projet, bah tant pis au moins je suis heureuse, je profite de la vie, etc. Euh, donc mes conseils pour ralentir, déjà le premier et qui m'a beaucoup aidé comme je vous l'ai déjà un peu dit, c'est d'apprendre moins de choses en plus de temps, c'est-à-dire de ne pas prendre mille formations à la fois, de ne euh, pas se prévoir de lire mille livres dans l'année. Euh, voilà, C'est pour vous faire comprendre beaucoup, quoi, euh, de ne pas avoir mille fringues, de ne pas avoir mille objets qu'il faut faire, de ne pas avoir mille euh, morceaux de guitare à apprendre, mille morceaux de handpan à apprendre, de ne pas se dire « Ok, cette année, j'apprends le handpan, j'apprends la guitare, je passe mon galop 5 et 6 » sentir le vécu, c'est ce que j'ai fait l'année dernière et je me suis laissée déborder. J'organise un festival, je fais monter ma boîte, il euh, faut aussi que je cousse des trucs, que j'apprenne à coudre, j'ai envie d'apprendre à coudre des pantalons, des vêtements. Et puis en plus de ça, euh, j'ai envie de pouvoir apprendre l'éthologie euh, sur euh, les chevaux montés et en liberté. Et là tu dis, mais en fait tout ça là, c'est quasiment le projet d'une vie que je veux faire en un an. Mais c'est impossible et j'ai bien vu que c'était impossible. Du coup faire le tri un peu dans les projets. Pourquoi pas, je suis pas contre, entre guillemets, les objectifs, se donner des objectifs, mais se les donner des objectifs de qualité. C'est-à-dire peut-être écrire sur une feuille tout ce que vous avez envie de faire au niveau pro et perso. Euh, par exemple, je sais pas, apprendre la guitare, apprendre l'italien, apprendre l'anglais, euh, réussir à euh, galoper en liberté sur le dos de mon cheval, être capable de devenir... Euh, Obtenir mon diplôme de nutrition préventive, obtenir mon galop 5, mon galop 6, mon galop 7. Voilà, je, là je donne évidemment mes objectifs euh, au hasard. Et euh, les noter sur un papier, essayer de les trier par ordre d'envie, se dire euh, « Ok, j'aurais réalisé cet objectif quand, par exemple pour la formation de nutrition préventive, quand j'aurais obtenu mon diplôme. Pour le galop 5, 6, 7, quand j'aurais obtenu mon diplôme. » Pour apprendre la guitare, euh, objectif numéro 1, quand j'aurai appris à faire gratter les cordes sans qu'elles grincent. Objectif numéro 2, quand j'aurai réussi à jouer un morceau entier euh, sans bugger. Enfin, voilà, ça peut être des objectifs par, euh, par stade et chaque objectif euh, peut être, vous pouvez vous donner un temps qui est réalisable. C'est-à-dire, obtenir mon diplôme de nutrition préventive, ça ne va pas être en six mois. Pour bien l'intégrer, vous pouvez vous mettre un objectif à deux ans. C'est-à-dire en 2025, je veux être diplômée en nutrition préventive. Et c'est ok en fait, parce que du coup, vous aurez moins cette sensation d'échec si vous n'y arrivez pas en six mois. Vous prendrez votre temps et vous arriverez mieux à intégrer et à incarner tout ce que vous apprenez. Et faire aussi le tri dans les sources d'informations. Pourquoi pas faire le tri dans Instagram, réduire un peu les conneries, réduire un petit peu les sources d'informations et garder que ce qu'on a vraiment besoin et envie de savoir pour déjà en plus réduire le temps sur le téléphone, ne pas se faire avoir par l'algorithme qui va nous emmener dans des nouveaux trucs tout le temps et vraiment regarder que ce, ce qu'on a choisi de ne regarder en fait que nos abonnements. Sur Instagram aussi, arrêtez de se comparer. J'ai eu une conversation avec PF où PF avait beaucoup tendance avant à voir le négatif de notre vie, à trouver que notre vie c'était nul, et du coup à ne pas être content, à trouver qu'on n'allait pas assez vite, à vouloir faire toujours plus de choses. Tous les jours, il avait une nouvelle idée, il avait envie de faire une nouvelle chose pour être plus heureux, pour que notre vie soit meilleure. Et alors moi je l'ai regardé, j'ai dit stop, stop, ça fait un an, enfin on, pendant un an on a construit des vannes, on s'est arraché la gueule, pour se dire ça va nous rendre heureux, on, on, on a tout ça là, on a ce qu'on veut, on a une maison autonome dans un champ au milieu des chevaux au milieu de nulle part, et là t'es encore en train de me parler de, nouveau, de nouvelles choses, stop, assieds-toi, regarde et profite. Et en fait il, là il m'a répondu mais vraiment j'ai l'impression que notre vie c'est de la merde quand je regarde tout ce qu'on nous, qu nous montre sur Instagram. Et là il m'a dit c'est bon je me désabonne de tous les comptes d'entrepreneurs qui tous les jours te sortent une nouvelle chose à faire, une, une nouvelle source à regarder, un nouvel outil à utiliser. Stop j'en peux plus, ça me pourrit la vie et ça me donne l'impression que ma vie c'est de la merde. Et là il a arrêté tout ça et ça fait des mois et des mois qu'il est ultra positif, qu'il kiffe notre vie et que certes il y a des moments plus durs mais euh, où ça va beaucoup mieux parce que il a arrêté de se comparer. Et que sur Instagram, n'oubliez pas, même vous, vous le faites sûrement, et nous, moi je le fais aussi, on ne montre que les meilleurs moments de notre vie. On ne montre pas nos moments de faiblesse, les moments où ça va pas, les moments où on remet tout en question. Beaucoup de monde ne montre que le meilleur moment de leur vie. C'est pas un bon outil pour se comparer et pour mesurer la réussite de notre vie. Au contraire. Et pourquoi pas aussi fréquenter des personnes qui recherchent cette lenteur, qui cherchent à être moins sur leur téléphone, à profiter plus de la nature, à ralentir un peu le rythme. Si vous fréquentez des personnes qui, euh, je sais pas... Euh je vous dis pas de plus fréquenter ces personnes, mais si vous les fréquentez au quotidien alors que vous, vous avez envie un peu de ralentir, ça va être dur. Ça va être dur de fréquenter des personnes qui euh, ne voient pas le problème de travailler de 9h à 20h, de ne pas avoir de vie, etc., qui ne cherchent pas à remettre ça en question, euh, qui sont ok pour consacrer leur vie semaine comme week-end au travail, euh, qui sont tout le temps en train de d'avoir des choses à faire, qui n'ont aucun trou dans leur emploi du temps, qui ne lisent pas, qui ne profitent pas de la nature, qui dès qu'il y a un temps libre, il faut qu'il soit utilisé pour qu'il chose d'utile comme, euh, li euh, comme euh, apprendre quelque chose, faire du vélo, euh, aller faire une randonnée euh, et qui ne prennent pas le temps de ne rien faire et qui n'ont même pas l'idée en fait de ralentir, qui ne remettent même pas ça en question, ça va peut-être pas vous aider. Alors que si vous fréquentez des personnes qui, même si elles sont dans un rythme très fort, remettent ça en question, vous allez peut-être pouvoir essayer de vous soutenir mutuellement pour justement, viens, ça ne te dit pas, on essaye cette semaine, allez, on se fait deux sessions au parc, on parle, on parle, on s'assied, on parle. On se fait juste même une session, on se dit, samedi après, on se le prend pour aller au parc et discuter. Ou euh, euh, samedi après, on va prendre des cours de guitare tous les deux et, et puis après, on s'entraîne ensemble chez moi. Et puis, avec quelqu'un qui est motivé à ralentir, Peut-être que vous allez plus vous engrainer au fur et à mesure, peut-être que le premier mois, voire les premiers six mois, voire juste la première année, vous allez déjà ralentir le samedi après-midi ensemble. Et au fur et à mesure, bah ça va être le dimanche après-midi en plus et vous allez peut-être euh, au fur et à mesure vous dire, ah bah tiens je suis prêt à changer de travail parce que j'adore ce rythme euh, et vous allez vous engrainer etc. à changer de travail, voilà. Donc dans les fréquentations déjà ça peut beaucoup aider et si on va encore plus loin dans l'extrême, <rire> euh, ça peut être déménager si vous vivez en ville. Parce que vous connaissez peut-être la, la phrase, vivre en ville c'est vivre dans le mental et vivre en campagne c'est vivre dans le cœur. Voilà c'est très hippie mais euh, pour avoir vécu à Paris et pour vivre en campagne, euh, c'est clairement... En ville on est toujours en train de se caler sur le rythme des autres, euh, on est face à des vitrines, des envies, des tentations tout le temps, de, de la dépense, Du voilà, on est dans un engrenage alors qu'en campagne clairement... Bah, on est entouré d'arbres, les moments où on se prend du temps c'est en nature, quand on va boire un verre il faut décider qu'on a envie de boire un verre et prendre la voiture, on ne boit pas un verre parce qu'on est tombé devant un bar à tout hasard en rentrant du boulot, euh, c'est vraiment parce qu'on a envie d'aller boire un verre du coup bah, forcément on le fait moins, on dépense moins et on, est... on prend plus le temps. C'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé à ralentir, c'est de vivre en campagne. Au final bon ça c'est pas forcément accessible à tout le monde parce que euh, si vous avez un travail euh, dans une ville ou que euh, vous n'avez pas forcément les moyens de déménager. Bref tout ça ça nécessite un peu d'argent, de, de moyens, de, de gros changements mais ralentir le rythme c'est possible et gratuitement. On n'a pas besoin d'avoir des gros moyens. Il suffit juste de se dire ok là je vais vite parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait aller vite euh, mais aujourd'hui j'ai envie de prendre du temps pour cuisiner. Euh, J'arrête d'acheter des plats cuisinés je cuisine. Le samedi après-midi, je vais au parc. Je prends du temps pour juste discuter avec mes potes des fois. Je coupe mon téléphone à telle heure et je lis un livre. Enfin, tout ça, c'est gratuit. Maintenant, il y a des boîtes à livres partout. On peut juste prendre un livre et le lire et aller ramener à la boîte à livres. Il y a plein de manières de ralentir aujourd'hui qui sont gratuites et accessibles à tout le monde. C'est aussi gratuit d'aller euh, voir sa grand-mère, d'aller voir ses parents, de passer plus de temps avec ses amis plutôt que devant un ordinateur. Euh, il suffit de partir euh, allez viens on prend un plaid on va s'asseoir au parc on va s'asseoir dans la forêt il n'y a pas besoin de payer c'est accessible à tout le monde de prendre plus de temps un jeu de cartes ça coûte 3 euros hop on passe une après-midi avec sa famille ou euh, ses amis à aller jouer aux cartes ou à aller euh, je sais pas escalader les rochers ou à aller juste faire une balade dans la forêt voilà donc moi je trouve ça vraiment important parce que voilà, j'avais vraiment envie de vous faire ce podcast euh, parce que j'ai... J'ai toujours souffert de cette vitesse, je me suis moi aussi laissée entraîner par ça, mais j'ai toujours souffert entre guillemets de dire à mes proches non j'ai pas le temps, là je dois faire ci, je dois faire ça, j'ai pas le temps. Et j'ai toujours souffert que eux le fassent avec moi aussi. Euh, quand on demande à quelqu'un, de quand t'as envie de voir quelqu'un et que tu vois que la personne n'est jamais disponible ou qu'il faut prendre rendez-vous avec elle six mois à l'avance, au bout d'un moment c'est compliqué. C'est compliqué et ça m'a toujours fait souffrir en fait ce ce modèle, parce que j'ai toujours trouvé ça plus important que tout, ça a toujours été ma valeur première de profiter des gens parce qu'on a un temps je vais faire ma philosophe de merde, mais on a un temps limité sur cette, euh, sur cette terre et pour moi, pour moi, encore une fois je, fais de, je donne des leçons à personne dans, dans ma vision des choses profiter des gens qu'on aime, c'est la chose la plus importante et c'est plus important que n'importe quel travail, n'importe quel carrière, n'importe quel argent et n'importe quel argent et je, je l'ai bien constaté, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu de l'argent, j'avais pas de temps dans ma vision des choses prendre le temps de profiter de la nature des gens qu'on aime, c'est tellement important que j'avais super envie euh, de vous faire passer ça à travers ce podcast qui est, je suis vraiment désolée, très long donc j'espère que, euh, que ça vous plaira quand même et surtout surtout n'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires, à m'envoyer des petits messages euh, sur ce podcast si vous avez envie d'en parler, me faire des retours n'hésitez pas à noter le podcast aussi si jamais il vous a plu, à le partager si jamais vous avez des gens pressés autour de vous, que vous pensez qu'ils ont besoin de prendre un peu le temps avec ce podcast pourrait les aider n'hésitez surtout pas Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au van aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram, le van migrateur tout attaché, ou sur le blog www.levelmigrateur.com A tout de suite